1: Hola, queridos amigos. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Practica lo que Predicas. Soy Ivet y junto con Gabriela, hola, les damos la bienvenida. Queremos agradecer todos sus comentarios y valoraciones sobre nuestro episodio anterior. Y también queremos anunciar nuestra colaboración con Dubai Latin Radio, que transmitirá nuestros episodios en su programación. Sabemos que estamos creciendo y que somos más los que tenemos el deseo de practicar lo que se predica. Si quieres saber más sobre nosotras, Entra a www.practicaloquepredicas.com y suscríbete a nuestra lista de correo para que recibas notificaciones sobre los temas de nuestro podcast. De igual manera, te pedimos le des me gusta a nuestra página de Facebook y síguenos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter. Descarga la aplicación Evox y suscríbete a nuestro podcast Practica lo que Predicas. Y también lo puedes hacer en Apple en la aplicación Podcast. Puedes sintonizar la estación Dubai Latin Radio en la aplicación TuneIn. Y ahora comenzamos. Practica lo que predicas, un podcast para que dejemos el bla 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 y nos pongamos en acción ahora con Yvette Barragán y Gabriela peso
0: Hola, soy Gabriela y el tema de hoy es el culto de la maternidad perfecta. Pero antes, las reglas de este
1: podcast. Cada episodio analizaremos un tema y por dos semanas pondremos en práctica lo que hemos decidido predicar.
0: Hoy este podcast tendrá un tinte diferente porque en la práctica llevamos mucho tiempo de ser madres y lo dejaremos de ser cuando partamos de este mundo. Tampoco vamos a dar consejos de cómo ser mejores madres. Queremos hablar de las expectativas y la realidad, de la vergüenza, de la culpa, de cómo nos comparamos con otras madres, los sacrificios, las autoexigencias y las situaciones que nos hacen creer en algún momento de nuestras vidas que somos malas madres, que no somos lo suficiente, que nuestros hijos van a sufrir y eso determinará la felicidad de ellos en
1: el futuro. Este bla, bla, bla es diferente y un poco más personal con información relevante y estudiada, pero que habla más de nuestra experiencia. Y ahora,
0: sin más introducciones, empezaremos con el bla bla bla
1: de este tema. Existe un culto de la maternidad perfecta, y así es como nos la venden. Pero antes, hablemos primero sobre el perfeccionismo. Según Brené
0: Brown, el perfeccionismo no es lo mismo que esforzarse por dar lo mejor de uno. El perfeccionismo es la creencia de que si vivimos, lucimos y actuamos de manera perfecta, podremos minimizar y huir del dolor que causa el juicio, la culpa y la vergüenza.
1: Ahora, con la invasión de información en las redes sociales, en el internet y en los libros, tenemos muchísimo que optar. Y podemos empezar desde si queremos tener hijos o no. Como la familia está cimentada en las bases de la sociedad y de todas las religiones, a veces las mujeres creemos que nuestra única opción es ser madres. Si me preguntan que si tengo hijos y la respuesta es negativa, automáticamente esperan que les explique por qué. Esto es una situación dolorosa para aquellas mujeres que quieren ser madres y por alguna razón no pueden serlo. Y deplorable para aquellas mujeres que simplemente no quieren ser madres para nada por sus distintas razones. Si decidimos por la maternidad, podrían venir momentos de ansiedad e incluso
0: depresión. Hay tantas situaciones en las que una mujer llega a ser madre. Porque lo desea ella y su pareja. Porque llegó el embarazo en el momento menos esperado.
1: Porque decidió ser madre soltera. O por decidió adoptar. La orden de sentimientos es imparable, desde el arrepentimiento hasta la felicidad máxima. Nuestra sociedad nos determina que no hay opción para el arrepentimiento, que los hijos son toda una alegría, que el embarazo es sagrado y que hay que simplemente aceptarlo.
0: La elección de la maternidad no debería ser una decisión deliberada o exigida por los cánones de la sociedad. El embarazo no es siempre la dulce historia que vemos en la red o en las películas. Y para las mujeres, el convertirse en madres es todo un cambio de identidad.
1: En esta era digital, nosotras las mujeres, al comenzar nuestro embarazo, nos llenamos de información y finalmente apostamos por lo mejor para nosotras, pero más que nada para nuestros hijos. Lo perfecto un parto vaginal sin medicamentos, una lactancia perfecta, un hijo que aprenderá a dormir a sus horas, una alimentación solo orgánica, la decisión de si va a la guardería o no antes de los dos años, la educación Montessori, Waldorf, etc.
0: A eso hay que sumarle cumplir otras expectativas como continuar la carrera, estar presente en cada momento de nuestros hijos, vernos siempre arregladas y hermosas, tener la casa impecable, mantener el nido de amor siempre apasionado y mucho más. Las mujeres de hoy sentimos una gran presión general para ser perfectas.
1: ¿Pero qué pasa cuando en realidad sucede todo lo contrario a lo esperado? Un parto prematuro, una cesárea no planificado o de emergencia, no poder dar de lactar, un niño incapaz de dormir, un niño con problemas de aprendizaje, discapacidad física o mental, una madre aterrada de que toda la información que absorbió no le sirve para nada. Es ahí cuando sentimos que hemos fallado. Sentimos culpa, vergüenza y somos simplemente miserables.
0: Una encuesta a través de SurveyMonkey de la revista Time reveló que la mitad de las madres han experimentado vergüenza, temor, remordimiento, culpa e ira debido a complicaciones imprevistas y falta de apoyo. El 70% siente presión social al tener que hacer las cosas de una sola manera. Más de la mitad dicen que el parto natural es importante. Sin embargo, el 43% terminan necesitando drogas y el 22% tienen una cesárea no planificada. Amamantar es otro caso. Tan solo el 20%
1: de ellas pudieron hacerlo. La sociedad, los doctores y otras madres son la fuente de presión. Estamos en un mundo lleno de comentarios indebidos y licenciosos, en donde todos pueden juzgar y avergonzar a las madres. Las decisiones que tomamos sobre la maternidad son trascendentales y nos generan ansiedad.
0: Según Sarah Sharp Sullivan, profesora de Ciencias Humanas y Psicología de la Universidad del Estado de Ohio, nos dice que existe un culto a la maternidad perfecta, difundido sobre todo en redes sociales, donde otras madres presentan sus experiencias como madres perfectas, independientemente de si eso refleja o no la realidad. Esta es una tendencia que representa una ironía. Al buscar la perfección en la crianza de los hijos, es menos probable que los padres realmente críen efectivamente. Y el preocuparse por los que otros piensan de su crianza minaría su confianza.
1: Para ser madres en esta era llena de conexiones, no debería perseguirse el mito de la perfección. Que si te esfuerzas demasiado, serás la madre perfecta. Es cuestión de control. Que ya decidiste ser mamá, pues asúmelo y no te quejes. No hay cabida para la duda, para la culpa la vergüenza, el arrepentimiento.
0: Básicamente tendrías que ser un robot y no sentir nada. Más o menos. Todo esto nos llena de soledad, cargas innecesarias, nos enmudece en el momento de pedir ayuda, nos hace cuestionarnos si somos malas madres o si en realidad debimos haber tenido hijos. Pero este es un diálogo interno, es lo que nos decimos, dilatado con comentarios y críticas que por hacer un bien terminan reafirmando nuestros sentimientos de culpa.
1: Por un lado están las mamás Instagramables, las mamis Pinterest y las celebridades que nos dicen cómo vivir una maternidad perfecta y que no está acorde con nuestra realidad. La maternidad se ha convertido en una industria en donde las grandes marcas apuntan a estas madres influencers perfectas y espectaculares para promocionar sus productos y vendernos pajaritos en el aire.
0: Por otro lado, nosotras como madres tenemos nuestras propias expectativas y esperamos que nuestro tesoro de bebé se convierta en el tesoro de los demás. Las decisiones que tomamos no parten tan solo desde el amor, sino desde la adoración. Queremos que nuestros hijos sean felices a costa de nuestros sacrificios y renuncias. Queremos que nuestros hijos experimenten lo que no tuvimos de chicos. Queremos hacerlos felices todo el tiempo. Queremos ser la familia perfecta, descomplicada, pero abnegada. Y encima creemos que podemos controlarlo todo, incluso las acciones de los demás.
1: Y la realidad nos golpea. Así, hoy tenemos niños que creen que lo merecen todo, que no pueden aburrirse nunca, que alguien tiene que hacerlos felices, que no soportan la frustración, el fracaso y las dificultades. En conclusión,
0: la maternidad perfecta no existe y aceptar esta realidad nos libera de frustraciones y culpas innecesarias que se interponen en el camino de una maternidad feliz. No se trata de ser la madre perfecta, sino lo suficientemente buena. Eso fue el bla 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 de este tema. Y, como hemos dicho, no vamos a dar consejos de cómo ser las madres perfectas, sino que vamos a hablar de nuestra experiencia. Y ciertas cosas que creo que nos pueden ayudar a, a bajar ese ideal. Exactamente. Y a reconocerlo que hay cosas que estamos haciendo ya bien. Porque lo que pasa con la perfección es de que nos enfocamos en lo que no hacemos y dejamos de lado lo que ya estamos haciendo bien.
1: Sí, exactamente. Eh, yo creo que muchas... De nosotras pasamos por esas etapas en las que, como tenemos ese ideal, esa perfección, queremos llegar a esa perfección y las cosas no suceden como uno quiere. Y realmente cuando uno cría hijos, las cosas no suceden como uno quiere. Ahí es cuando entran las frustraciones, te sientes culpable, y no estás feliz contigo misma porque las cosas no salen como querías... No claro y, y eso es algo que en vez de quizás aprender de esa situación y ver cómo superarlo, es algo que más bien sirve como un látigo para nosotras uh -huh. y, y y golpearnos no y ahí es donde vienen todos esos sentimientos de culpa de no soy una buena madre no solo es suficiente, yo quiero ser perfecta para mi hijo, darle la crianza perfecta y, y resulta que Claro, que eso no es un o sea, no es una realidad.
0: Claro, no es una realidad para muchas. Y bueno, y tenemos una lista de cosas para hacernos durante nuestra práctica de estas dos semanas.
1: Algunas cosas que podemos hacer para ayudarnos a no sentirnos frustradas Tan miserables. y miserables. No, para dejar de ser las madres perfectas. Eh, la primera es, haz una lista diaria de las cosas que haces bien. Reconócete a ti mismo.
0: La segunda es, cuida de ti y de tu bebé. O sea, cuando son pequeños. Nos referimos a hacer exactamente lo necesario, que es comer, dormir, que estén limpios y estar apapachados y bajar las revoluciones.
1: No hagas caso a lo que dicen los demás. Al final, son tus hijos.
0: Busca tu tribu. Gente que te pueda ayudar, acepta, ayuda.
1: No te compares con otras madres y menos con las de la red.
0: Sé tu mejor amiga. Trátate con autocompasión. No te juzgues ni te castigues. Estate atenta a tu diálogo
1: interno. Tienes derecho a sentirte triste, vulnerable, cansada, culpable.
0: Y con eso y un bizcocho, nos vemos en dos semanas. Uh -huh. Hemos vuelto y este ha sido un tema complicadito, ¿eh? porque hablar de la maternidad en estos tiempos de cólera en, en el internet no es fácil. Y creo que de una manera lo, lo tocamos en el tema anterior, de cierta manera cuando hablamos de las redes sociales y de cómo eh, da pie para compararnos y hacer ese fomo, ese, ese, esa miedo a perderse de algo o de que estamos haciendo algo de una manera equivocada o que no somos lo suficientemente buenos haciendo algo. y que o los no otros lo estamos tienen, haciendo. Que no lo estamos haciendo y que los otros lo tienen parece, parece que los otros tienen, eh, lo tienen todo resuelto. Exacto. Lo tienen todo resuelto. La vida resuelta resuelto. Y uno dice, ¿pero por qué? <risa> <risa> eh, entonces ha sido un tema que, que nos costó dar en el tema porque queríamos hablar de Podríamos haber hablado de muchas cosas, pero creo que claro. hemos hecho el, el trabajo.
1: Yo creo que también este, lo que se hace difícil de este tema es que es fácil dar consejos de maternidad.
0: Ah, sí. Todo el mundo es un experto hasta que tiene un hijo.
1: <risa> y aún cuando tienes el hijo es fácil dar consejos a otro claro. sobre maternidad. Y eso no es lo que queríamos hacer. O sea cada uno tiene que saber cómo criar a su hijo bueno no tiene que saber decide de qué manera va a criar a su hijo y, y a veces hasta los consejos están de más uh -huh. y lo principal de este tema es por cada decisión que yo tomo en la vida con mis hijos verdaderamente cómo asumir esas cons las consecuencias porque siempre van a haber consecuencias buenas o malas uh -huh. asumir esas consecuencias sin sentirme miserable sin sentirme humillada sin sentirme avergonzada, culpable, ¿no? Sin, sin compararme, sin, sin estar esta en, en esta carrera de, de ratas, ¿no? Ajá. Y bueno, eh, ¿cómo te fue con tu lista, Gaby? El primer antídoto
0: para dejar de ser la madre perfecta es hacer una lista diaria de las cosas que haces bien. Y esto es una cosa que Ibed y yo nos inventamos, básicamente sí. porque... Nació de una vez que... Yo le contaba a Ibet, Nació una vez que yo en un post de Facebook... En una publicación de Facebook... listé todas las cosas que había hecho ese día... Uh -huh. En esa época no tenía nadie que me yo en mi casa... Entonces en ese día era... Cambié tantos pañales... Eh, doblé la ropa... Lavé la ropa... Cociné... Me senté a jugar con mis hijos... Los llevé... Se enfermaron... Etcétera, etcétera... Una lista de supermercados prácticamente... Tu, 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 tu. Y la gente tuvo una buena reacción a lo que yo puse... Porque si tú te das cuenta, también tú tienes tu lista personal de tus cosas personales que quieres hacer. Exactamente. Dependiendo de si eres una persona que ha dejado de trabajar o trabaja desde casa o, o está estudiando, que era mi caso, yo estaba estudiando, eh, bueno, todavía sigo estudiando, mm. pero si yo tengo una lista de cosas las que tengo que hacer para ser mejor persona yo, o de cosas que quería hacer para mis hijos, por ejemplo, quiero hacer los brownies o las, los cupcakes, ¿cómo se dice? Los, los pastelitos con mis hijos, o cocinar una pizza. Pero a veces no tienes tiempo. Entonces, me fijo, me fijaba yo en lo que no tenía, en lo que no había lo hecho. Lo que no alcanzabas a hacer. Lo que no alcancé a hacer, uh -huh. en vez de darme cuenta de las 30.000 cosas que había hecho ese día. Que suelen ser insignificantes, pero si no las hago yo, no las hacía nadie.
1: Exactamente. Si ha
0: y, y que son vitales para la vida de mis hijos, como cambiarles un pañal. Que puede ser insignificante, pero es repetido todos los días. Y, y, va, y vale la pena, vale la pena darme una palmadita en el hombro por decir, oye, tuve un día difícil, pero hice lo que tenía, que, lo que era realmente importante.
1: Claro. Nosotros ah. en nuestro tercer episodio hablamos de la carga mental. Y eh, ustedes pueden, bueno, volver a escuchar ese episodio, o si no lo han escuchado, pueden ir a él. Y ahí hablábamos de todas esas cosas a las que nos dedicamos las madres, que no hace la pareja. Y también hablamos de cómo esta carga mental produce estrés. Cuando uno tiene un hijo, la carga mental no se duplica, sino... Se cuadriplica. Sí, o sea, eso es por, eh, eso es por N cantidades, o sea, es exponencial. Y, y uno sufre de mucho estrés, aparte de que ha pasado por el cambio radical de no tener hijo a un hijo o de, no, de tener un hijo a tener dos o de tener un hijo a tener dos uh -huh. y de dejar la carrera por dedicarse a los hijos no o sea, hay muchas cosas que pasan y traigo acotación lo de la carga mental porque cuando uno hace demasiadas cosas y la lista es interminable de cosas por hacer, generalmente uno se fija en lo que no ha hecho más que en lo que se ha hecho con respecto a los hijos, uno tiene que fijarse en lo que uno siempre hace. Y aunque hayas querido ese día a hacer brownies, pero has dedicado tu día a...
0: a cuidar a un niño enfermo, por ejemplo. A cuidar a un niño enfermo.
1: A uno de ellos que está enfermo, exactamente. No, Tienes que pensar en lo bueno que has hecho. Entonces, por ejemplo, eh, conversando aquí con Gabriela, le digo, bueno, ¿cuál es mi lista de cosas cosas buenas que hago, pues no. Porque y... hicimos
0: una, hicimos una lista, perdón que te interrumpa, hicimos una lista de lo, de nuestra rutina, de lo que hacemos todos los días uh -huh. que no nos
1: damos cuenta, sigue. Sí, y yo le digo, Gabriela, bueno, ¿y ¿qué hago? No, o sea, es, y estoy hablando de que tengo hijas mayores, mis hijas ya, tengo dos adolescentes prácticamente en la casa, y ella me dice, Gabriela, tú me dices, ¿sabes qué?, Tú les haces el lunch, las loncheras, comida fresca todas las mañanas. Y ahí cuando caigo en cuenta, sí, pero uno lo ve como una obligación, uno lo ve como algo rutinario, pero eso es una diferencia, ¿no? Claro. Claro que también cuando estoy enferma o verdaderamente he tenido una mala noche o algo así, está... Ya están mis hijas grandes, entonces también les doy a cada uno, a tomen aquí dinero y cómprense algo en el bar del colegio. Claro. pero Que como tampoco tiene nada de malo. Que tampoco tiene nada de malo. Pero como regla en general, y hago las loncheras en la mañana y, y ya están grandes, ¿no? Y uh -huh. ya debería decir, no, ya lleven solo dinero y coman, pero, pero lo hago. Y, y cuando no puedo hacer la ya de un tiempo para acá he aprendido que no debo sentirme mal ¿no? Claro, que, que no, no la pude hacer porque estoy enferma o porque estoy muy cansada cualquier cosa
0: y básicamente eso es hicimos una lista y eh, y yo de la lista de, de estas cosas y, y son cosas que en mi casa por ejemplo en mi caso dice eh, los atiendo en la noche o sea yo tengo hijos muy pequeños mi caso es diferente mis hijos tienen 6 y 2 y mi hijo pequeño se levanta, siempre. O sea, está en la época de las pesadillas. Claro. Que se levantó y gritar. Y tú te levantas como, ¡ay, qué hizo! Y, y lo atiendo. Lo podría dejar llorar. Hay gente que, lo, hay gente que los, los deja llorar. Está bien. En mi caso, eso es algo que yo quiero hacer y que lo hago. Y que no me, no me doy suficientes
1: este, palmaditas, palmaditas en, la en la
0: espalda para decir, es lo que yo quiero. Y lo estoy haciendo bien porque es lo que yo quiero. Claro, no significa eso de que hacerle los lunches a las niñas sea lo ideal. Es lo ideal para Ivette. Y para mí lo ideal es que mis hijos, yo ahora los atienda en la noche. Nadie más. Claro. Ya, uh -huh. es lo ideal para cada uno. Y eso depende de, de cada familia y cada mujer y cada circunstancia y su salud física, mental y de la de los niños. O sea, no significa que esto es. Pero sea lo que sea que tú hagas, uh -huh. Haz una lista reconociendo todo lo que haces, desde el pañal que le cambiaste, que los bañaste, que les diste de comer, no sé, mil cosas que hacen las mamás todos los días. Claro. No dejes uh -huh. que lo que no haces empañe, oscurezca lo que haces. Mira mil cosas que haces por tus hijos y por ti, por tu comunidad y, y por,
1: por la gente tu alrededor, por tu esposo y por ti. Claro. Reconócete es, es siempre importante, es siempre importante y dentro de, yo creo que también dentro de este reconocimiento de ok, hoy atendí a mi hijo en la madrugada porque tuvo uh -huh. una pesadilla eh, hoy tuve una conversación dura con mi hija porque está pasando por este problema No, porque como estábamos también en, en nuestras conversaciones estábamos hablando que uno también dentro de las cosas buenas está poner límites, uh -huh. está tener esas conversaciones difíciles, ¿no? Porque al final esas, esas conversaciones también son las que ayudan al crecimiento y al desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Para que estén mejor preparados para el futuro. Y es lo que voy con esto es que dentro de ese reconocimiento yo creo que también tiene que haber un sentimiento de agradecimiento. O sea, agradecer que tuvimos, el, tuvimos la decisión para hacer eso en ese momento, o sea, que nos levantamos a, a, a calmar a nuestros hijos, estuvimos ahí para calmar a nuestros hijos uh -huh. que estuve ahí para mandarles el lunch, sí. que estuve ahí para tener esa conversación dura cuando una de mis hijas está al borde del colapso porque está asustada o preocupada por su uh -huh. futuro, ¿no? Y eso también es cuestión de, de agradecimiento.
0: Claro. Tenemos otra
1: que es esta es, si eres una mamá nueva y, y recién tienes un bebé, que cuides de ti de tu bebé, nos referimos a lo necesario. Comer, dormir, estar limpio, ser apapachado, o sea, que les den amor, por favor, y vas a las revoluciones. Y bueno, ya aquí ninguna de las dos es mamá nueva. No. Pero eh, ambas pasamos creo que todas las madres pasan por la misma situación cuando son madres por primera vez o madres por segunda vez con otro bebé cuando uh -huh. tienen hijos pequeños. Y el asunto es que las cosas se vuelven complicadas, o sea, no hay nada que hacer. Las cosas se vuelven complicadas. Uno se encuentra con un bebé que no sabe quién es esta persona que tiene aquí en los brazos, un completo desconocido, uno cree que lo conoce, pero no lo conoce. Y uno no, tiene ni, uno no tiene ni idea de qué mismo. O sea, en ese momento cuando ha, todos los libros que te has leído sobre maternidad, embarazo, dar a luz, como que <ríe> se quedaron en el limbo porque nada se aplica o se aplica todo pero no sabes qué hacer. Y, y uno se abruma demasiado porque son muchas cosas. Este, realmente... Claro.
0: y ¿Realmente quieres hacerlo todo?
1: Quieres hacerlo todo y es difícil. Y mi, mi comparación con tener un hijo nuevo, sobre todo la primera noche, ¿cuál es? ¿Cuál? Yo te la dije.
0: Ella me lo dijo. Creo que eso fue una de las cosas que más me impactó. Cuando ella me fue a visitar, yo estaba embarazada y me dice, no vas a sentir, la primera noche no vas a sentir que te pasó un camión, sino que te pasó una flota de camiones. O sea, 100 camiones encima. Por
1: encima, sí. Porque realmente, o sea, sí, el, el tener un primer hijo y el segundo es un poco más sencillo, más fácil, porque ya como que uno tiene ciertos conocimientos, pero tener un primer hijo es abrumador y es súper, súper, no, es loco, o sea, es, 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 es cansado. Y ahí es cuando uno tiene que entrar en las cosas necesarias. No, Los hijos no, no necesitan más nada, necesitan... Comer, comer. Uh -huh. dormir, estar limpios y que les des mucho amor. Y la mamá necesita exactamente lo mismo. Comer, dormir, estar limpia y que le den mucho amor. Claro. Y no necesitas más nada. No hay más nada que hacer.
0: Claro, está todo. Además, en especial, eso que dice, baja las revoluciones. O sea, porque una de las cosas... Yo trabajo con mujeres en posparto. Y una de las cosas que no me he dado cuenta es de que las mujeres queremos... Hay una pérdida de identidad cuando la mujer es madre, porque ha cambiado. No, esa mujer nunca más volverá a ser la misma la que antes. fue antes. Pero si tú piensas que sigue siendo la misma, o sea, no es que la Ivette o la Gabriela que era antes desapareció y no existe, pero hay algo esencial que ha, ha cambiado en ella y a veces no te reconoces. Y, y pasa esto de que, pierdes esa identidad y a lo mejor hay gente que quiere volver, quiere agarrarse de esa identidad y, y hay que preguntarse por qué uno está haciendo esas cosas si quieres yo tenía una amiga que me dijo una conocida perdón que me dijo que ella a las dos semanas de, de haber salido de, del parto o a la semana no me acuerdo se fue a tomar unas cervezas con el marido porque me dijo así literalmente quiero volver a sentirme como la que era entonces yo no la juzgo está bien lo que ella ha querido hacer pero vamos al, al punto de hay que bajar las revoluciones y hay que entender que uno no va a ser lo mismo de antes. Y ese es nuestro consejo, que dijimos que no íbamos a dar consejos, pero aquí estamos. Consejos para dejar de ser perfectos, no para ser la madre perfecta.
1: Sí, y hay que bajar las revoluciones, tomárselo con calma, porque todo esto es nuevo. Sí. ¿Cuál es el siguiente punto?
0: Yo creo que podemos ir al buscar tu tribu, gente que te pueda ayudar y aceptar esa ayuda.
1: Acepten ayuda. Punto. De quien sea. Hasta de las personas que les caiga mal.
0: Este... Si fulanito te cae mal, dile, déjame la comida fuera de la puerta. No te quiero ni ver, pero déjame la comida. Que eso es, un, eso es una salvación cuando te traen comida. Me acuerdo que cuando yo, nació mi hijo, tú me fuiste a cocinar un arroz con menestra. Bueno. ¿Me entiendes? O sea, y no significa que Ivet me caiga mal. Yo la adoro, Ivette. Y ella me fue a ayudar. No, es impresionante. Es impresionante. Sí, ayuda.
1: O sea, cualquier persona que, sobre todo, bueno, la tribu de uno normalmente son los padres, eh, las tías, las primas, las hermanas, uh -huh. ¿no? En el caso de acá, por ejemplo, acá en, en Dubái, es, es completamente distinto porque uno no viene con toda esa tribu. O sea, esa tribu se le quedó a uno en, en el país Lejos. de origen. y y aquí lo que nosotros logramos hacer como, como familias es extender nuestra familia con nuestros amigos. Y eso es... Vital. Eso es vital. O sea, es vital. Y, por ejemplo, el caso entre Gabriel y yo, o sea, tenemos una amistad ya... Yo desde que llegué acá a Dubái, ¿no? Diez años. Tenemos una amistad de diez años y, y o sea, sabemos que contamos la una con la otra. O sea, sab sabemos... Nosotros sabemos cuáles son las personas de nuestra tribu. Y... Y obviamente, o sea, uno tiene que cambiar el switch y decir, bueno, entre que este para otras personas es, o sea, si estuviera en mi país sería mucho más fácil llamarle a mi mamá para que me ayude a cuidar o irle a dejar un ratito a mi hijo, a mi mamá para que me ayude a cuidar. Aquí no existe esa, no tenemos esa, esa ventaja. Entonces, ahí es cuando están los amigos, ¿no? Y, y sí, o sea, cuando uno está enfermo, cuando uno se le daña el carro, cuando, o sea... Las ¿No? Mil y unas cosas. Las mil que pueden y unas pasar. cosas. Este, ¿Sabes qué? Me quedé, sí, me acuerdo lo, hace tiempo este, con otra amiga, me quedé tú abajo con los niños y me fue a rescatar, ¿no? Con la llanta baja. Que que me has sea.
0: acompañado a. Ivet me ha acompañado a emergencias con mi hijo que se metió un espaguete en, el, <risa> en la nariz. O sea, mil cosas. Cuando estuvimos hablando del capítulo estábamos pensando cuáles son esas. Esas cosas que se interponen en nosotros pedir... Ayuda. ayuda Y es eso de, 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 de lucir perfectos De que no necesitamos a nadie Yo puedo de que hacerlo somos, sola Yo puedo hacer todo sola Soy autosuficiente O sea, son esas barreras Que nos ponemos nosotros mismos No significa que tienes que andarle contando A todo el mundo lo que te está pasando Pero es importante eh, Sincerarse uno con Sincerarse contigo mismo Y sincerarse a lo mejor con alguien de confianza De que
1: realmente necesitas ayuda Claro y este, porque si no es un agobio. O sea, yo creo que las mujeres tenemos que hablar más de nuestras imperfecciones que de otras cosas. Sí. Y no me refiero a las imperfecciones físicas porque en eso somos campeonas. O sea, mírame el gordo de aquí. Ay, que tengo esta arruga acá. Que mírame la hiciera. mancha. Mira la mancha. No, 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 no. no. O, sea, o sea, esas son las peores imperfecciones de las que uno debe hablar, ¿no? Uno debe hablar verdaderamente de sus imperfecciones, incluso de sus abortos, incluso, o sea, sí, claro, porque este, por ejemplo, en el caso de los abortos, este, hay hay, hay abortos que son tan naturales que suceden y que golpean tanto y muchas mujeres pensamos que solo nos suceden a nosotras. Pero resulta que hay una frecuencia en eso. Resulta que es más común de lo de lo, de lo normal. Y lo que uno hace es quedarse callado porque... Y en, en la posición de lo he perdido todo porque realmente es así. Y sin poder explicar, contarlo, ¿no? Y, y, y la gente no habla abiertamente. Entonces, sí, hablar abiertamente de lo que te está costando. Sí. ¿no? Y... Para eso está la tribu, porque tampoco es que vas a ir a hablar abiertamente de, de lo que te está pasando al primer, a la primera persona que se te cruza por la calle, ¿no? Claro. O, o a la primera persona que conoces en una reunión, no, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es importante.
0: Otra cosa de la lista es, no hagas caso de lo que dicen los demás, al final de cuentas son tus hijos. O sea, todo el mundo va a tener una opinión de qué tienes que hacer, que ¿Dónde tienen que estudiar? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Deberían comer? ¿Qué deberían de
1: comer? Y uno puede escuchar miles de consejos. Todos los consejos. Y ya lo mencionamos en el bla, 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 que la gente es licenciosa. O sea, se, se, ellos tienen todo el derecho de decirte cómo debes criar a un hijo. Y eh, puedes recibir todos los consejos que sea. Y Ajá. tienes que analizarlo seriamente, porque finalmente son tus decisiones sobre tus hijos. Y yo lo que creo firmemente es que cualquier decisión que yo tome sobre mis hijos, yo soy la que tiene que asumir esas consecuencias, que son mis decisiones. Y para eso tengo que analizar mucho lo que otras personas me están diciendo, porque... No, son, no van a ser las consecuencias de las personas que me aconsejan, sino que van a ser las consecuencias mías y de mis hijos. Entonces, eh, no digo que no hay que escuchar, ¿no? pero tampoco digo que hay que hacer caso sobre todo a las críticas, al, a la persona que te diga que lo estás haciendo mal, a la persona que, que, que te diga que así no es, a la persona que... Que, que crea que lo está haciendo perfecto que lo hizo perfecto porque sus hijos salieron de esa manera pero resulta que nuestra realidad es otra no y
0: claro es como cuando vas a hacer un vas a cocinar una receta y alguien te entrega la receta de cómo cocinó esa comida pero resulta ser que a lo mejor esa no es la receta que yo necesito porque, claro de hecho podemos poner el tema número uno entre Iber y yo que yo ya me dejé de quejar del tema cuál <risa> de de que cuando cuando mi hijo todavía era pequeño y tomaba leche, ¿te acuerdas que todos duermen en la misma cama? Uh -huh. Dormimos en la misma cama. Y entonces Yvette siempre me da consejo de eso. Pero al final ella me cuenta de su historia, de su punto de vista y lo que le funcionó a ella y todo. Y yo lo puedo escuchar, lo puedo procesar y todo. Pero al final de cuentas es lo, no es lo que me conviene a mí. A claro. mí me conviene, yo ya le dije, estamos hablando, me conviene otra cosa, yo no me quiero levantar a mí me gusta tenerlos al lado mío aunque quisiera tener una cama más grande porque patean muchísimo pero al final de cuentas es lo que yo he elegido y son mis hijos y claro. ya veremos en algún momento si salen de la cama ojalá pero vamos a esos temas o sea yo los reci recibo el puedes recibir el consejo pero al final tú sabes qué te conviene y qué no te conviene uh -huh.
1: de la siguiente es no te compares con otras madres y uh -huh. menos con las de la red uh -huh. Sí, o sea, estamos hablando en un mundo de apariencias sí. y puede que incluso hasta tu mejor amiga te, de, te diga que le está yendo perfectamente bien, porque es difícil decir, ¿sabes qué? Me está yendo mal. Me está yendo mal, no, no, o sea, más que nada decir me está costando. Sí. No es difícil, no, porque finalmente no es que me está yendo mal. Yo no creo claro, que a no ninguna se va madre ni, le vaya mal. No, no se no, ni bien el ni asunto ni mal. el asunto es que cuesta, les nos cuesta a todas. Entonces, esas esas mamás que aparentemente lo tienen todo solucionado, esas celebridades que, que, van, que salen en las revistas y que salen en la red, que van con todos sus hijos, por cierto estamos hablando de un estatus completamente superior Diferente, claro. Diferente. Y, y, que, y que todo es branding, todo es marca para ellas, o sea, es marca personal para ellas. Claro, tienen son que,
0: influencers. Tienen, claro, son
1: influencers. Tienen que establecer una imagen y esa es la imagen de perfección. Yo creo que peor que compararse con las amigas es compararse con personas que no conoces en lo absoluto. Con
0: las Kardashian,
1: con las por Kardashian. ejemplo. <ríe> sí, o sea, sí. O sea, no hay, no, hay no, no, puedes compararte con una persona que no conoces en absoluto, que no vive tu realidad, ¿no? Tú no vives la realidad de ellos y eh, si te das cuenta, muchas de estas mamás de Instagram, de Pinterest, tienen esas fotos perfectas, eh, eh, completamente digitalmente, este, ¿cómo? Es?
0: Photoshopeadas.
1: Photoshopeadas, sí. sí, digitalmente photoshopeadas, ¿no? Para que tomadas por fotógrafos profesionales. Sí. ¿no? Y jamás ves a esa mamá despenada, jamás ves a, esa, a esos niños sucios, jamás ves, o sea, todo es perfecto, están las vacaciones perfectas, sí. ¿no? Y, y nosotras estuvimos viendo cuentas de Instagram sí. de muchas Blogueras. Blogueras, sí, sobre influencers. maternidad. Influencers. Influencers sobre... que literal dicen maternidad perfecta y uno lo ve y no es completamente real. O sea, no es real, eso es toda fantasía. Y volviendo a lo del FOMO, o sea, uh -huh. si uno cree que eso que ve en el Instagram es real, definitivamente... Perdiste. Perdiste. Sí, no hay... No, o sea, si ese es tu punto de comparación, estamos mal. No, porque... La vida no es así, la vida tiene altos y bajos, la vida tiene momentos felices y momentos tristes. Y no, uno tiene que aceptar cada momento de su vida y uno tiene que eh, seguir adelante en cada momento de su vida. Obviamente, eso no significa que no tengan ideales, que no quieran algo para el futuro, o que no uh -huh. tengas algún objetivo, no, 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 eso no significa eso. Pero significa que uno no, o sea, no puede anhelar a, a tener la la familia todo el tiempo como la figura, perf la foto perfecta. Claro,
0: no, no hay necesidad. Uh -huh. Pero también hace daño, yo creo, comprarse con otras madres de tu misma, de tu misma, tus amigos. O sea, que porque fulanito lo hizo de cierta manera y yo no lo hice. No sé, también no es sano.
1: Influye mucho. Influye mucho. Influye mucho. Influye
0: mucho también porque la gente no quiere compartir con otros... Sus desventajas. Sus, sus batallas. Sus batallas. Yo siempre he sido muy sincera con mis batallas, creo, eh, estimo. Pero me ha tocado a mí lidiar con gente que me dice una cosa, pero yo veo que la realidad es otra. O sea, viven una doble vida. Claro. Para aparentar. Para aparentar. Y, y eso me aleja de ellas. O sea, me aleja uh. eh, definitivamente de ellas porque no la siento auténticas. Es, eso es más que todo. Además, saber... Cuando te quieras comparar y es lo que estoy haciendo yo ahora, es saber que cada cual está haciendo el 100% de lo que puede en el momento perfecto, vamos en referencia al capítulo de los cuatro acuerdos que si quieren lo pueden escuchar siempre estoy haciendo lo mejor que puedo a cada momento con lo que sé ¿y Listo. punto? ¿Sí? Uh -huh. sí. Otro, otra cosa que tenemos aquí es sé tu mejor amiga trátate con autocompasión no te juzgues ni te castigues y escucha tu diálogo interno. Eh, en la práctica ese ha sido algo que yo estoy practicando full.
1: Uh, yo también, lo practico también porque sí, es importante cuando las cosas no salen como uno las espera, cuando, cuando tú crees que tu hijo va a hacer una cosa y va a hacer todo lo contrario. Lo contrario cuando has tomado una decisión que no fue la correcta. No, este... Es fácil atentar contra uno mismo. Es fácil decir, sí, es mi culpa, eh, yo soy una tonta, uh -huh. ¿cómo se me ocurrió? Pobre mi hijo. Uh -huh. No, este... Ahora, o sea, es fácil castigarse y echarse piedras y, y sentirse muy mal. Y... y si, sí. si fuéramos nuestras mejores amigas, o sea, nuestras propias mejores amigas, una mejor amiga no te va a decir eso. Una mejor amiga no te va a decir que eres una tonta, que cómo se te ocurrió, que eres más bestia, no. <risa> o sea... <risa> eres no, una bestia. No, no, te, no te lo va a decir eso. No, y entonces... Uh -uh. Eh, uno o uno, su mejor amiga no le va a decir eso. Tampoco
0: tampoco te lo... Sí, si no te lo dices, no se lo vas a decir ni te lo van a decir. Si son no. realmente amigas. No significa que no vas a ser honesta y sincera contigo, pero no hay necesidad de autoflagelarse, Exactamente. más que todo. Y eso es a lo que nos referimos con estar atenta al diálogo interno. O sea, ¿qué me estoy diciendo yo de mí, de mí misma? O sea, ¿me estoy hablando yo? Siempre te estás hablando constantemente. O sea, no significa mm. que escuches voces y que estés loco. No, es hay un diálogo interno este, esta, esta, tienes que estar atenta a lo que te estás diciendo con respecto a lo que está pasando en ese momento y cómo te sientes también uno es claro, físico Claro. Eh, sentimiento, el, 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 la emoción es física también uh
1: -huh. y yo creo que aquí aquí vale también de decir por ejemplo, que okay, pasó esto tomé esta decisión no fue lo acertado estoy pasando estas consecuencias uh -huh. y o sea ¿Qué puedo Dar, hacer al respecto? Darse uh -huh. cuenta, exactamente, darse cuenta de, ok, por esto sucedió todo esto, ¿qué puedo hacer al respecto para que, para solucionarlo? ¿Qué puedo hacer al respecto para no repetirlo? Y, ¿Y cómo seguir adelante y no permitir que esto me siga picoteando, carcomiendo en, carcomiendo sí. en, en la cabeza? ¿no? ¿Cómo dejar, o sea. Sí, dar la vuelta a la página y seguir adelante seguir leyendo el libro uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces esa ha sido nuestra, nuestra práctica sobre ser tu mejor amiga y la última que tenemos es tienes derecho a sentirte triste, vulnerable cansado, culpable, enojoso Sí, claro porque prácticamente es lo que dijimos, es como que no tienes derecho a sentir nada cuando eres madre, no te, nunca tus hijos nunca te pueden ver llorar Nunca te puedes poner brava. No. O sea, es lo que tú quieres en ideal. Yo no puedes que...
1: arrepentirte.
0: No puedes arrepentirte nunca
1: de nada. O sea,
0: nunca te vas a poder sentir culpable de nada.
1: Sí. O sea, lo que yo decía, ma... decida mal o bien, es porque soy mamá y tengo que aguantar. O sea...
0: Claro. O de sentirte cansada. O de sentirte... Es que lo tengo que hacer porque... Sí, pero tengo derecho a decir, estoy cansada. Tengo derecho a decirle a a mi familia, no lo quiero hacer. Uh -huh. O sea, yo creo que también aquí está eso también de poner límites, que también lo hablamos en la carga mental. Este episodio tiene mucho que ver con la carga mental, porque eh, pudiendo manejar la carga mental podrías aligerar mucho de la culpa, de, de esa sentirte inadecuado, de que no estás haciendo lo suficiente. Entonces te puedes dar cuenta de que estás haciendo muchísimo por tus hijos y por ti. Pero volviendo al tema, es el derecho a sentirte de la manera
1: de cómo te sientes y valorar lo que o sea valorar eso sí, validar darte, eso no es valor, validar, validarlo darte, darte cuenta de lo que estás sintiendo si estás cansada tienes que decirlo decirle a tu pareja a los chicos si ya están más grandes no saben que chicos estoy cansada necesito bajar mis revoluciones necesito sentarme un rato eh, pueden esperar un rato para la la, la comida la comida o claro, si son más grandes. No, si, sí. O si no saben que
0: No puedo manejar y no llevarlos a donde manejar, quieren
1: ir. Si no puedo llevarlos a todas las partes donde quieran ir. Eh, la verdad, o sea, he tenido un día muy largo en el trabajo, en la casa. ¿Cómo será No eh, me siento triste porque pasó esto en el trabajo. Uh -huh. eh, o sea, realmente, y los los hijos, y es bueno que los hijos Vean eso. Vean esa lucha, ¿no? sí. Es, es bueno porque así uno, los hijos se dan, sienten empatía y, y aparte de eso crecen apoderándose de los sentimientos, uh -huh. ¿no? apreciando los sentimientos, que cuando están tristes saben que están tristes, que cuando están cansados saben que uh -huh. están cansados. ¿no? Y eso los vuelve personas empáticas, personas más sensibles. ¿no? Entonces, aparte de eso es bueno para los hijos.
0: Además, eh, viendo las luchas que tienen los padres, porque dan, dan, se dan cuenta de que los padres no son perfectos, ellos tampoco tienen esa idea de que mis papás eran perfectos y cómo pudieron ellos hacer. ¿Me ¿Entiendes? Ah, no, mis padres nunca lucharon con, con un fracaso, no saben lo que es sentirse triste, no saben lo que es... No, los papás sí sabemos eso, sí sabemos, nos sentimos tristes, somos humanos. Y también ellos dan permiso para poder sentir esos sentimientos también, como tú dijiste. O sea, claro. también
1: se dan permiso para... Y yo creo que, o sea, y aquí ya vamos un poquito más allá, ¿no? Y esto es algo de crianza, ya de hijos. O sea, cuando, cuando uno comparte con los hijos dentro de la edad que tengan los hijos, porque uno no va a hablar de problemas muy, muy, muy serios cuando los muy pequeños. Obvio. Pero, eh, o sea, a un hijo pequeño se le puede decir, ¿sabes qué? He hecho mucho de esto. ¿no? O sea, Piensa que has corrido cinco vueltas a la cancha de fútbol de tu, de tu escuela. Uh -huh. no Te vas a sentir cansado, ¿verdad? Bueno, yo he estado... Anda para allá, ven para acá, anda para allá. Esa es una explicación muy, muy... Simple. Muy simple. Y estoy cansada. No podemos hacerlo después. Puedes esperar un rato. ¿Sabes qué? Estoy triste verdaderamente porque me pasó esto. Así como tú te pones triste porque... ¿Te acuerdas cuando se te perdió el muñeco y se te rompió el muñeco y se te pusiste muy triste. O sea, para que ellos relacionen que los papás no son de piedra. Sí. Que el mundo, eh, lamentablemente, aunque nosotros querramos un mundo feliz para nuestros hijos, nosotros no tenemos el control sobre el mundo. No. Y lo que tenemos que hacer es preparar a nuestros hijos para un mundo en el que sí, definitivamente se van a encontrar con momentos tristes, con momentos de frustración, con momentos en los que la tienen que luchar. Porque, o sea, de chiquitos podemos protegerlos lo que sea, pero, y de grandes, ¿cómo los estamos mandando al mundo? Súper protegidos, súper cuidaditos, así, ¿no? Esperando a que mi, mi hijo sea la preocupación de todo el mundo, ¿no? Cuando la realidad no es esa. Entonces, hay que preparar a nuestros hijos para, para que en el futuro estén preparados. Porque, o sea, la vida no es, no digo que no es fácil, pero la vida hay que saberla, como vienen las cosas hay que saberlas. Claro,
0: ¿no? los hijos salen más es, los haces más resilientes a la vida. La vida es imperfecta. Sí. O sea, pasan cosas buenas, pasan cosas malas eh, y los hijos son imperfectos también. Los padres sí. somos imperfectos, entonces pretender una perfección es una
1: utopía sí. y
0: hacerlos resilientes es lo más. Pero cómo los hacemos resilientes si no nunca han sufrido, un, nunca han experimentado un no, nunca han experimentado un límite. No claro. saben lo que es que el padre le dice, es que esto no va a ser porque yo lo digo. O sea, y estamos hablando temas muy profundos, pero la, la clave de este de esta práctica es ser, ser más eh, empático con uno mismo, sí, ser es. compasivo. O sea, cuando pasa algo grave, que me ha pasado a mí en estas semanas, me ha pasado algo de serio, decirme qué me tengo que decir yo de mí, y, para mí, para poder apoyarme. Y bueno... En verdad ha sido una práctica bastante una práctica bastante buena entre nosotros. No significa que ustedes tienen que hacer todas estas cosas. A lo mejor les servirá una claro. de ellas. Uh -huh. y,
1: y bueno, yo creo que eso es todo por ahora.
0: Claro. Entonces eh. Eh, les agradecemos que nos hayan escuchado una vez más y no sean madres perfectas. <risa> no, no sean madres perfectas. No existen.
1: No existen las madres. Son como los perfectos. unicornios. <risa>
0: así que los invitamos para nuestro próximo episodio que lo lo por redes eh, así que estén atentos a nuestras redes sociales en el Facebook en el Twitter y en el Instagram
1: ya les dijimos de Duban Latin Radio ellos a partir de noviembre van a empezar nuestras transmisiones de episodios así que para que los busquen en TuneIn y no se olviden de mandarnos sus comentarios ponernos sus valoraciones escribirnos darnos un me gusta ¿no? y compartir este episodio si les gusta en sus redes sociales. Y nos vemos en la próxima.
0: Gracias.